0: Posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího dílu, který se jmenuje s Arenbergerem nejen o medicíně. Ten pořad je připravován proto, aby veřejnost byla informována o těch špičkových novinkách, ale rádi pohledneme také do historie a možná je to ten důvod, proč jsem si dneska pozval pana profesora Eduarda Zvěřinu, jak se dívám na celé jeho jméno, tak je také MA jako jsem já, což je skupina asi 60-70 vybraných osobností, které z nějakých důvodů se dostali do povědomí odborné veřejnosti a byli vybráni jako čestní členové České lékařské akademie. Pan profesor studoval o něco dříve než já, tedy končil fakultu tři roky poté nebo dva a půl roku poté, co jsem se narodil, přesto mám tu čest mu tykat a chtěl bych ho tedy celým jménem představit pro vás, posluchači, je to profesor dr. Eduard Zvěřina, doktor věd a FCMA tedy Fellow of Czech Medical Academy. Narodil se už v roce 1937 a zřejmě překlenul tu, tu válečnou vřavu dobře tak, že mohl potom začít studovat medicínu a to je dobře, že to udělal, protože se začal věnovat neurochirurgii a po profesorovi Zdenkovi Kuncovi nebo doktorovi, profesorovi Petrovi, který Neurologii se v 70. letech stal iniciátorem moderní neurochirurgie. A já bych se ho chtěl zeptat právě na to, co třeba vyšlo a mám tady na stole i knížku, kterou vydala třetí lékařská fakulta k jeho 80 nám o. Neurochirurgovi, jak vlastně vidíte začátky v těch 70. letech? Já sám jsem se k neurochirurgii dostal velmi okrajově s trošku nešťastnou záležitostí. Tenkrát na Bulovce ležela moje babička po úrazu mozku a přijel tam pan profesor Kunt se svým týmem a tenkrát nebyla nějaká CTčka nebo podobná hejblátka, která relativně šetrně vyšetří mozek a zjistí, jestli je tam pořádné krvácení nebo ne a jestli se ta dutina má vypustit nebo nechat radši pacienta v klidu. Takže dělali katetrizaci, kdy nastříkli vlastně ze stehení cévy v mozku a, a zobrazovali to a babička teda bohužel potom zemřela. Ale já myslím, že pan profesor určitě má příběhy, které končí s mnohem lepším koncem. A rád bych právě viděl, jak fungovala ta 70. léta právě v neurochirurgii. Děkuji moc, pane profesore, že tady sedíte se mnou a jsem moc rád, že
1: jsi přijal moje pozvání. Tak prvé já bych chtěl Petrovi moc poděkovat, že mě pozval. Je to pro mě velká čest a já jsem vlastně celý život dělám přes 60 let neurochirurgii a pábu mám mě rád a moje pacienty, že ještě stále mohu operovat a pracovat. To je další okolnost a pokud mám se zabývat trošku historií nebo vůbec tím oborem, tak vy víte, že neurochirurgie a teď já se vrátím ještě do hodně starých dob, zdálo by se říct, že neurochirurgie je takový obor, kde vlastně člověk nebo mozek léčí sám sebe. Což je teda velmi zvláštní věc. Nevím, že by v živočišné říši to někdo jiný dělal. A mozek víme, asi je jeden z nejstožitějších orgánů ve vesmíru, možná asi opravdu nejstožitější a Zdalo by se říct, jak je to možné, to troufalost lidská, že vůbec léčí ten mozek. A je to zvláštní věc, že dokonce už v době kamené, v době bronzové, dokonce naši předkové dělali trepanace hlavy. Samozřejmě nachází se spousta lébek z té doby, které jsou, mají rozbité hlavy, ale tady je jednoznačné, že ty mozky nebo ty hlavy se zhojily. Čili ty pacienti přežili. Takže už v době kamené a v době bronzové, například u nás tady v Praze, profesor Vlček, antropolog, že jo, tak ten kolem Smíchovského nádraží, když se kopalo, tak tam bylo asi 20 nalezených lebek a po celé Evropě jich je spousta z té doby. My dneska si představujeme, jak je to možné, že ty předkové to dělali, Pravděpodobně to dělali proto racionálně, že i dneska existuje úraz hlavy, takzvaný chronický subdorální hematom, ve kterém se pod kost, pod, kost, pod tu tvrdou plenu, se vyřine krev. Ta krev se srazí a je černá. A pacienti mají bolest hlavy, jsou špatní, ochrnujou a tak dále. A je to taková zázračná operace, že my uděláme trepanaci, malou dírku do hlavy a vytryskne pod tlakem černá sedlina. Asi pravděpodobně ty šamani řekli, odešla černá duše, pacient poděkuje a odchází, což se děje i dneska. Takže vidíte, že ta historie neurochirurgie je velmi stará. Potom obecně všichni dneska spousta lidí četla Sinuheta, a sice Micky Valtariho nádhernou knížku o Egyptě a vznikla taková špatná fake news, že vlastně neurochirurgie vznikla v Egyptě. Není to pravda, oni měli obrovské zkušenosti tři tisíce let před Kristem a tak dále a tépa, mohli bychom o tom mluvit dlouho, tak ten v zásadě tam se vědělo, jak mozek vypadá a tak dále, ale oni ty zkušenosti měli jen vlastně jako, ranhojči, jako z těch domů mrtvých takže z mumifikace. Ve skutečnosti kolébka neurochirurgie je skoro jistě z prekolumbovské Jižní Ameriky, z majské kultury a inské kultury a tam víme přesně, že skoro ještě před Kristem dělali trepanace hlav a dopadlo to dobře. A potom Kolíbka, skutečně jako moderní neurochirurgie je potom Indie a tam v době, kdy se stavěl dřevnovský klášter kolem 900 let, tak je už v heckých, v heckých hymnách je už napsáno, že vlastně nějaký král Boja a tak dále, šušruta a šaraka tak ti operovali, vyndali pravděpodobně meningiom, nádor v čelní dutině, tomu královi, 14 let pracovali a kdyby býval král zemřel, tak byli popraveni i s manželkami a protože nezemřeli, král nezemřel, tak byli 14 let sponzorovaní. a vlastně tam vznikla taková ta moderní neurochirurgie. Ale teď, když se vrátím do naší dnešní doby, tak ano, pro, kdysi se dělala neurochirurgie společně s klasickou chirurgií. Nebyly brejle, používali se jenom vyřečovací skla a tak dále, bylo to prostě velmi, Operovalo se jenom rukama. A od klasické chirurgie světově oddělil tu neurochirurgii nějaký Cushing, to je známé jméno, a u nás, jak se zmínil Petr, tak to byl Petr, ale profesor Petr v Hradci Králové a Akademie což byl můj teda učitel. A v té době se operoval klasicky bez mikroskopu a tak dále. A já jsem měl to obrovské životní štěstí, že jsem se narodil do doby kolem těch 60. 70. let, kdy došlo k obrovské vlastně, revoluci v oboru, kdy se vytvořila mikrochirurgická technika, která je dneska velmi sofistikovaná, vytvořila se chirurgie lební baze a vznikla ještě další obor monitorování nervových funkcí. To znamená, že my neoperujeme jenom to, co vidíme, ale během operace si dáváme, prostě víme, jak ty nervy fungují a můžeme je velmi dobře šetřit. Takže to je oblast, kde se měl to štěstí pomoci naší republice tuto oblast zavést.
0: To je úžasná historie, děkujeme moc za ten pohled z hlediska historického. Já myslím, že i naši posluchači že to moc zajímá. Já jsem se s takovým zásahem do dutiny lební, setkal jako medic vlastně na první praxi, kdy jsem pracoval na anesteziologicko-resuscitační klinice jako taková pomocná uklízečka, sanitář. A viděl jsem tam jednu slečnu, která tam ležela v bezvědomí s rejovým syndromem a kolega pan profesor Pachl, určitě ho všichni ano, známe, ano. tak tehdy ještě mladý asistent, tak vzal vrtačku a navrtal lební dutinu a našrouboval tam nějaký detektor na měření nitrolebního tlaku. Jsem si řekl, žež mě neporouchá to tam, jako jak nebojí tam na to šáhnout a dostat se do mozku. Já třeba když operuju něco na hlavě, tak si dávám pozor, abych se nedostal pořádně ani ke kosti jako dermatolog a Vy vlastně tu kůži používáte jenom jako prostor, který vám překáží v pohodlném operování. Jak to vnímáte, když otevřete nitrolební dutinu a teď tam vidíte všechnu tu techniku, která vlastně hýbe celým tělem a dělá z nás lidi a nikoli zvířata, a dokonce jako nám umožňuje nejen fyzický, ale i psychický provoz. Berete to ještě pořád jako nějakou takovou prostě neprobádanou oblast, nebo už o tom víte, Tolik, že si řeknete, tadyhle to můžu uříznout a tamhle to tam radši nechám, protože by neuměl
1: ten pacient vycenit zuby. No, to, jsou, to je krásná otázka. Víte, už na začátku jsem říkal, že mozek tedy je asi nejsložitěji organizovaná hmota ve vesmíru. My dneska za celou tu dobu historie lidstva, tak vlastně v současné době Obrovské týmy na světě se zabývají tím, jak ten počítač funguje vlastně. A my o tom něco víme, ale zdalekané všechno, jako nevíme o celém vesmíru. Pokud to, jak si posluchače zajímá, tak v té, ten mozek je asi kilo a půl hmoty. Říká se, že ženy mají ten mozek o deset deka menší nebo ne tak těžký. Ale mnohem výkonnější bych tady, právě jo, To chci ano. říct, že ve skutečnosti ne, ne, my muži ma, mačisticky se nebudeme moc vytahovat, protože oni ho mají daleko lépe organizované. Mm, oni matou tak, tělem. Teď no. si představte, že v tom mozku to my už hodně věcí víme, v mozku jsou dva druhy buněk. Jedny buňky jsou podpůrné, jako taková sítěnom. a potom jsou ty funkční buňky. A teď si představte, všichni máte svůj počítač, máte svůj mobil a tak dále. Představte si, že těch buněk je 10 na X To znamená miliardy buněk. To je jedna věc, a ty buňky jsou spolu spojený. A teď si představte, to bude asi pro, spousta, pro vás mnohé velmi zajímavá informace, jsou spojeny drahami. Říkáme tomu konektomy, že ty některé jádra, a tak dále, o kterých víme, jak fungují a tak dále, jsou spojeny dohromady takovou velmi složitou sítí. A kdybychom to natahli, tu síť, tak každý z vás v mozku máte dráhu dlouhou 150 tisíc kilometrů, je to polovina vzdálenosti země měsíc. To máte, ty klubíčka v mozku. A navíc, těch 10 na x tou buněk, představte si, že každá ta buňka je natolik složitá, jako je SIM-karta ve vašem telefonu. Čili představte si, to je podobně jsou i zárodečné buňky mužská a ženská, tam jsou obsaženy knihovny informací. A v tom mozku je to ještě složitější. A jak je to možné, že my můžeme vůbec operovat? To je právě to, že my vlastně jsme schopni zasahovat více méně do toho hardwareu. To znamená, a tak dále. A je ještě jedna důležitá věc. Mozek nebo celá neurochirurgie je velice urgentní obor. Proč? Protože když tam některou tu buňku zničíte, tak je to forever, nad, pořád, natrvalo. To znamená, že v mozku, ve vlastní mozku, centrální nervový systém, tam není regenerace nebo je velmi abortivní, neuskuteční se prakticky. Zatímco existuje periferní nervový systém, to jsou hlavové nervy, máme jich 12, a potom končetinové nervy, a to je zcela jiná oblast neurochirurgie, to jsou periferní nervový systém, a tam je velmi dobrá regenerace a my jsme schopní spousta těch nervů prostě opravit, spojit mikrochirurgicky a tak dále. To je na dlouhou, dlouhý povídání. No,
0: to je nádherný příběh, čili v mozku musíte být velmi opatrní a opravdu řešit jenom to, co je potřeba odstranit, když se třeba jedná o nějaký nádor a nechat co možná nejvíc té mozkové tkáně v provozu. Někde na fakultě nám říkali, že mozek se využívá, ale jenom z malé části a že pokud ta oblast, která, nebo ta činnost, která byla naučená v nějaké oblasti, takže se za nějakých podmínek dá i vyškolit v nějakém jiném místě a může nahradit tu funkci. Funguje to takhle, nebo je to jenom nějaká divná představa nějakého již staršího učitele
1: neurochirurgie nebo neurologie obecně? Víte, eh, Goethe říká, že prostě duchu se rovnáš, jejíž chápat znáš. A my si klademe filozoficky otázky, které jsou na úrovni doby toho, co známe. Středověk řešil, zda se anděl vejde na ucho jehly nebo projde. Takže ty otázky byly špatné. Země byla plochá, říkalo se, spadneme, když dojedeme na konec, A my dneska také si klademe otázky, které které odpovídají poznatkům naší doby. A vrátím se teda zpátky k té otázce. V současné době existuje magnetická rezonance. Všichni znáte a normálně je jedná půl tesla, tři tesla, Ale existují pracoviště, které dělají high speed resonance imaging magnetic resonance, což je vysokofrekvenční nebo vysoká magnetická rezonance a tam dneska jsme schopni dělat to celý centra v Japonsku, v Americe a tak dále, v Německu, který se zabývají, jak ten mozek funguje. A my dneska víme, že například myslíte-li už je to tak, tak potom víme tolik věcí, že myslíte-li anglicky, nebo myslíte-li čínsky, nebo japonsky, tak můžeme už říct, kudy ty dráhy jdou, jak to funguje. To jsou takový ty nejnovější poznatky. Ta představa, že některá jádra nahradí ty druhá, druhá jádra, to existuje, ale velmi opatrně, velmi v malém v malém rozsahu jenom. Takže znova, ty funkce mozkový, ty jádra jsou nenahraditelné. My prostě musíme být tak dokonalí, abychom při těch operacích ty jádra nepoškodili. Například prostě mozkový kmen, to je tak, jako je váš palec, silné jádro nebo prostě struktura nervová a my dneska už jsme schopní mikrochirurgicky operovat v této oblasti, kde je dech, jádra všech funkcí, vlastně srdíčko a tak dále, tak tam už jsme schopní operovat. Ale také jste se ptal, jak ten mozek funguje, jestli funguje pořád celý, celá ta to množství té, té tkáně. Musíme si představit, že mozek je asi 20% nebo hlava, že 20% váhy těla. A přesto používá tu energetiku, vlastně spotřebovává velký množství energie daleko víc než svaly a celé tělo. Protože stále intenzivně pracuje. Dokonce i ve spánku pracuje. A my ale to, čemu říkáme vědomí, to, jak my spolu teď tady komunikujeme, tak to opravdu je jenom malá část existence. Představte si, že celý ten mozek se stará o věci, který nevnímáme, jak fungují střeva, cévy, jak fungují vnitřní prostředí a tak dále. To je velmi složitá záležitost. Takže opravdu jenom malá část se zabývá tím, čemu říkáme vědomí a naše komunikace.
0: Ty si studoval vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové, kde myslím byl i pan profesor Kunc, že jo tam začínal. Ne, 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 ne tak ne, Petr. Ne, ne. Jo, taky ne. Taky ne, nevadí, ale tihleti dva pánové, jako takový, my je vnímáme jako guru neurochirurgie, tak pracovali s tehdejšími metodami, typu třeba katetrizace CV a nastříknutí kontrastní látky do mozku a udělání rengenového snímku. Jak by se postavili tihleti naši učitele k tomu, že by někdo přišel a říkal, hele, já tady vemu nějaký silný magnet a já zmagnetizuju mozek, který není kovový, že je to blbost jako magnetizovat kus masa. A ono to něco s těma buňkama udělá a já si pak změřím to, jak se to vrací zpátky a dokonce to změřím tak kvalitně, že z toho pak namaluju v obrázek, který je ještě hezčí než CT. Neřekli by, že ten člověk zešílel a že prostě něco takového není možné a že by stálo za toho třeba skonzultovat vedle s kolegou z psychiatrie, aby mu dal nějakou dobrou léčbu a už nemyslel na blbosti? No to je teď otázka... mluvím o magnetické rezonanci.
1: No, to je otázka vnímání futurologie a v tom před co bude v budoucnu a jak to bude vypadat. Já si myslím, že profesor Petr a Kunc ještě prostě z- zažili tu dobu moderní vlastně, kdy se tyto metody zobrazovací vyvíděly. Představte si, my jsme operovali v těch 60. letech a neměli jsme CT, neměli jsme magnetickou rezonanci a měli jsme jenom neurologické vyšetření, kladívko a tak dále a měli jsme rengeny nějaký trošku složitější, trošku jsme měli už ty cévy a tak dále. Takže ano, myslím si ale, že i dneska ta představa, jak se bude vyvíjet, jak to bude v budoucnu, já to řeknu třeba robotizace, umělá inteligence a tak dále, nevíme ty hranice a my hodně vidíme historicky do té minulosti. Tu si odhalujeme, ale ta budoucnost je pr- i pro mě neuvěřitelná. Když si představím, že za těch, tomu 60 let, co dělám ten obor, představte si, že na některé nádory oblasti neurochirurgie byla úmrtnost třeba 80%, nebo jsme je vůbec neuměli léčit. Za těch 60 let toho, co dělám ten, ten obor, tak ten pokrok je tak obrovský, například neurinomy akustiku, kde byla umrtnost, to jsou nádory sluchového nervu, kde byla umrtnost 80%, to jsem ještě zažil, tak dneska musí být umrtnost nulová, Pacienti se musí vracet do běžného života. Dokonce jsme schopni zachovat funkci lícního nervu, nervu a dokonce jsme schopni zachovat i třeba sluch a tak dále. To jsou věci, o kterých nám se vůbec nesnilo a já věřím, že, do, že lidstvo, víte, nás je teď těch 8 miliard, lidstvo směřuje do vesmíru a ta technologie počítačová a tak dále, ta bude, myslím si, že Žádná fantazie není tak dobrá, aby to odhalila, co co lidstvo čeká a já mu věřím.
0: Já taky doufám v dobrou budoucnost, doufám, že to neskončí tak, že za pár let tady budeme sedět my dva, budeme sice vypadat úplně stejně, ale už nebudem přirození inteligenti, ale umělí inteligenti a prostě umělá inteligence nás nahradí a možná už to bude všechno jenom běhat někde v rozhlasových linkách nebo drátech a o nás už nebude zájem, jenom si budeme dále užívat to, že nás někdo obnovil technologicky. Já bohužel se musím s tebou dneska už rozloučit, i když povídat by se dalo nejen o historii neurochirurgie, ale i o přítomnosti stále dál. Naším dnešním hostem byl pan profesor doktor Eduard Zvěřina, který je nestorem neurochirurgie, zakládal tu moderní neurochirurgii v 70. letech. Já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání dneska že jsme tě tady s posluchači mohli mít i ve studiu a že jsme se dověděli. Děli spousty nových a zajímavých věcí.
1: Děkuju. Petře moc děkuju, byla to čest pro mě a já věřím budoucnosti lidstva. Děkuju a hezký den. Naschledanou. Naschledanou. S árembergerem nejen o medicíně.